0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强。在这儿给大家拜一个晚年。那这期呢，简单闲聊一下春节假期期间发生的足坛大事吧。想继续啊，从梅西事件开始聊起，回应一
0: 下上一期节目听众朋友们在我们的留言区的热烈讨论哈。果然还是被我猜中了。呃，评论区应该是有两派的，一
1: 呃，怎么说呢？我觉得一个好好的一点啊，我们看到积极的一点，就是有人认为梅西这事儿做得很过分，呃，也有别人说梅西完全没问题，然后这事儿不能赖梅西，赖张三赖李四赖王二麻子，反正不赖梅西。呃，这两派的听众朋友们都是在理性讨论的，没有人有什么过激的言论。呃、也许有人有过激的言论，但可能被系统给呃直接干掉了。呃，反正我们收到的留言里呢。呃，都是摆出自己的观点和立场，让大家有一些讨论。有这一点就挺好的吧？虽然我们肯定是不认为这事儿跟梅西完全没关系的啊，可能让这些听众朋友们失望了。是
0: ，我们肯定有我们自己的立场嘛。但是我想说一点，就是说，呃，梅西这个事儿闹到今天这样子，多多少少有点上纲上线，这个我是同意的。就是说，因为不出场这个事儿，然后把梅西彻底。把他在国内市场全部给封杀了，我觉得是有一点上纲上线了。但是，也就是我觉得这这也跟他梅西后续的公关处理的有问题有一定关系
1: 。其实呢，他最后如果站出来说一说漂亮话，然后呢，呃，试图在经济上弥补大家一下，我觉得都还能下得去台吧，对吧？我看很多支持梅西的朋友呢，找了各种各样的理由和借口。那咱们就说一件事儿，甭管他有没有什么利益上不得不做的选择呀，然后有没有什么主办方骗他呀、坑他呀，甭管这些，那他总可以以个人名义对球迷做一个道歉吧？有那么多社交平台呢，呃，就算他不用中国的社交平台，也有国际化的社交平台，对吧？都可以做，但我没有看到这些表示，所以说呢。在我们的眼里，为梅西说话的很多国内球迷呢，多少显得有些无力。那你找了各种各样的理由，他自己没有做出表态，那你说跟谁说理去呢？确实是，就是多多少少就有一点儿，还是
0: 打引号的洗地嘛，对吧？关键他呃主角自己都没有太当回事儿，说实话，他自己都没有站出来，他也不是很在乎你这个市场
1: 。如果你想向球迷道歉，并且做出一个表示。这个表示呢，你必须在比赛之后，可能一天两天之内就要发表出来才有效果。你十天半个月、半年之后再发表呢，就显得很苍白了，就没有什么意义
0: 了。那咱们把它再拉黑或者怎么样，人家早就已经把你拉黑了，是吧
1: ？对，呃，这里我就不得不提到一个十几年前，呃，我和一个国际友人闲聊天的时候听到的。坊间传闻是不是真的呢？呃，有喜欢他或者喜欢黑他的人可以去查证一下。就当时我认识一个孟加拉人，然后这个孟加拉人说他们国内也有很多狂热的梅西球迷。然后有一个孟加拉记者在一场巴萨的比赛结束以后，对梅西说有很多孟加拉人熬夜看的比赛，你有没有什么想对孟加拉人说呃孟加拉人说的？梅西回应的是孟加拉是哪儿，让很多孟加拉球迷也很失望。那这件事是真是假我无法确定啊，我也我也没法上孟加拉的网去查。呃，但是我确实是听一个呃一个孟加拉人这么讲的，他可能对很多非拉美地区的球迷呢不是那么在意啊，因为我们也发现他其实不太会多种语言，他还是以西语为主的。以我
0: 的就是怎么说，浅薄的知识储备也知道，就是说孟加拉他们应该是。呃，就他们是有传统的阿根廷球迷的情节，我觉得比现在咱们国内支持阿根廷的这个，他们好像是，呃，马拉多纳时代都已经开始支持阿根廷了，就把阿根廷当主队了。所以说，那咱们其实呃，觉得孟加拉是个小国吧，但人家这个人口放那儿了，是吧？<笑>就是很恐怖的，是吧
1: ？还有啊，就是甭管说孟加拉的球迷，还有国内球迷怎么想吧。啊，归根结底还是说，这些人都是看足球是为了支持一个人，那还是落在了人迷这件事上。评论区里有朋友说我们功课做的不够，我们并不了解甲情况、乙情况、丙情况，然后我们是……呃，那怎么说呢？不管你怎么维护梅西吧，我们其实上一期节目最后落在了一件事，就是足球是一个团队运动啊，它不是围绕着一个人展开的。你可以围绕着一个人踢战术。但他这个运动并不是给一个人准备的舞台，他不是呃天王巨星，其他人只是他的伴舞，大家在场上的地位是一样的。呃，我们想更强调是这个观点，就是一些球迷在疯狂的为他偶像找借口、帮他的偶像说话的时候呢，其实我觉得我们应该更意识到的是，你喜欢的是一个团队运动、呃。如果你这么喜欢个人的话，那还是那句话，有乒乓球、网球、羽毛球、台球。等等等等吧，更值得这类的球迷去支持。嗯，确实
0: ，这个我觉得咱们这个节目的观点永永远远就就是落在这一上面。那希望大家能听懂的人自然就懂了。然后也是希望继续理性的持续在评论圈跟我跟我们讨论。呃，想要加到我们群里面的朋友啊，只要不过激的观点，我们都是欢迎的。那我们。把上一期的回应做到这里，我希望呃，就是关于梅西也好啊，或者 C 罗球迷也好啊，我们节目的观点应该陈述的非常清楚啊。如果啊，大家还是有不满意的地方，在评论区告诉我们，我们可能下期再来回应一下。那嗯，对了，我们今天言归正传，讲回到今天想讲的主题啊，呃，两个联赛吧，一个是英超，一个是德甲。呃，英超方面来说啊，呃，我觉得嗯。没有太多呃值得说的其他比赛，就一场比赛，其实就是曼城对呃切尔西的今天这场，呃可以说是近乎的呃就是一个强强对话。但是你说切尔西现在已经不是强队了，因为他排第十嘛，对吧？但是呃有看点，因为曼城丢分了，嗯、呃，然后呃差点就是一分都没捞着，那就是挺大的问题了。为啥呢？曼城。是十二月以来十一连胜啊，然后居然被一个排名第十的切尔西给阻击了，这个而且是在自己主场，这个就是有一定的话题性了，是吧？嗯
1: ，对我其实这场球本身我们待会儿说一下，就是对于整个这赛季英超局势、啊，这场球至关重要，对吧？第一个就是大巴刚才讲，切尔西阻止了曼城继续赢球，那曼城已经是整整两个月一直在赢。对吧？平局都没有，他是十二月中旬的时候打平过一次，然后从此以后就是各项赛事全部是赢球，十一场连胜，非常强势。嗯，但是这场球呢，在自己主场止步。然后这场球之后呢，曼城少赛一场没问题。但是呢，英超今年的中冠形势就是更有意思一点吧。如果说曼城顺利拿下切尔西呢，他理论上应该是能占据榜首的。但他没拿下切尔西以后呢？呃，如果他补赛还赢了，稍微说绕一点，如果他补赛赢了，他应该是落后利物浦一分，领先阿森纳一分，所以三个球队呢，同时在这个中冠环境中，呃，已经很多年没有看到了。嗯，常年以来英超是一家独大，或者是两匹马的决战啊，这三三匹马一起冲，很多年没看到了。直到二月
0: 份，但是咱们常说啊，就是最近阿森纳非常强势嘛，打着弱队砍瓜切菜是吧？这个时间段。就是 说， 以往 啊， 可能到二月底的时 候， 阿森纳就有点疲态尽显了。那现在阿特塔多少把阿森纳气质往上拉了一 拉， 呃， 一直前两个赛季都是拖到了四月份才崩 盘， 是 吧？ 那看一下今年会是怎么一个走势。然后曼城这边对切尔西这场比赛其实是非常精彩 的， 然后切尔西又是回到自己的老本行 嘛， 防守反 击， 呃， 打得非常漂 亮， 加上斯特林对救 主， 加上帕尔默对救主。都是那种打的鸡血似的那种发挥，呃，如果踢得好的话，上下半场在，呃，我觉得在明金收兵啊，七十分钟以前，切尔西是有三到四次非常非常好的机会，应该怎么说？我觉得三球领先不为过，但是只能说波切蒂诺呃在大好局势的情况下没有扩大比领先啊、呃，打到二比零。如果二比零的话，这场比赛应该切尔西三分是能拿到的。那没有打到二比零之后呢？他明金收兵，七十分钟之后把帕尔默首发的一些就是斯特林啊，还有就是杰克逊啊换下来之后，呃就没有那么快的球员打反击了。之后前场近乎没有任何威胁了。以后那就被曼城怎么说？摁着打，摁着打，二十分钟被打进一个，最后时刻还差点有一个疑似点球漏，逃过一劫吧。然后呃最后。拿的各拿一分我觉得还是比较中肯的一个结果。但是咱们要看到哈兰德这场比赛，呃、是状态比较差的。我因为有很多绝佳的机会，他应该是有三次没有踢踢进啊。然后他赛后也是有点恼火，我觉得是
1: 吧？哈兰德的话也不能说场场都是疯狂吃饼，对吧？场场都左脚右脚头球帽子戏法。不能说这样吧，那样真成机器人了。总有这个不在状态的时候，而且呢，哈兰德很多这种关键战，他站出来的时候并不多。他比较猛的还是在一些中下游对手身上，呃、稳操胜券，这是哈兰德的一个特点，这以后也是他努力的一个方向嘛。对吧，就是他也年轻，总不能现在就已经完全体了。嗯，上升空间很高。然后切尔西呢，我觉得毕竟这是曼城的主场嘛。呃，切尔西来的时候，他肯定也没说一上来我就说要吃掉对方。我们也看到，现在英超整个足坛都是换五个人。曼城呢是出了名的不爱换人，对吧？这场依旧是只换一个。呃、切尔西呢，其实板凳上一群攻击手，但他没有继续往上添攻击手啊。他其实最后双方有疲态了以后，莫德里克呀这种，对吧？有这种身体优势的球员，他可以上去冲击一下，但他并没有怎么干，他依旧是低节奏的往上打。所以教练呢，觉得一分应该在他心中是很满意的结果了。主要还
0: 是最后时刻有点惊险吧。那呃，曼城这边被阻击了，那利物浦肯定是很高兴，很高兴啊，这个因为主动权现在在利物浦这边了。那就是说，如果像当年那样，两队啊一路就拿同样的积分，就每一轮拿同样的积分的情况下，或者同一个节奏的情况下，最终是利物浦夺冠，是吧？呃，得看一下。到底最终鹿死谁手吧？这英超，呃，三队齐头并进，这个确实这些年比较少见。然后讲完英超，咱们讲一下德甲。德甲方面，我觉得最大的看点其实就是呃拜仁是吧？这个拜仁最近真是有点多路翻车是吧？今年按照这样子一个走势吧，应该是呃四大皆空，然后凯恩又又是。被别人拉出来，估计得得，呃，又要说了是吧？这个魔咒是
1: 有很多球迷笑称哈里凯恩啊，说你可以从，你可以从热刺拿走哈里凯恩，但你不能不能从哈里凯恩拿走热刺，对吧？就是因为热刺队很难取得一个锦标嘛。那哈里凯恩这个球员最神奇的一点吧，他在场上呢，他没有任何太大的问题，对吧？他作为一个支点，然后作为一个突击的中锋。他该做到的，他基本都做到，给他机会总是能进球。然后他也没有说什么耍大牌啊，然后跟其他队友不默契，这些都很少见。但就是他参加的队伍，总是跟锦标失之交臂。有时候你不得不说，一个人的运气，呃，就是这么的神奇啊！你说他参加过很多次决赛了，怎么次次都是亚军呢？呃，然后来到拜仁慕尼黑，德国杯的那个实力是最最离谱的，输给了低级别球队。然后这一场呢，跟勒沃库森的联赛焦点天王山大战，也是十几年来德甲少见的比赛。勒沃库森是,是一场战术上的完胜。呃，如果大家在过年刚开始过年的时候没有看这场球的话，可以回顾一下。呃，不是说勒沃库森什么掏了拜仁一下，什么勒沃库森神仙球什么的，并非如此。那战术上拜仁是全面败北，呃，一塌糊涂了，可以说。嗯。呃，咱们也
0: 看到了，就是。在英超热刺队就是前四的球队，踢不上的一个球员，呃，埃里克戴尔居然跑到拜仁这个德甲班霸这边来踢首发了，而且是就一转会就踢首发，这个我觉得是多多少少有点问题。我而且替补席上坐着一个德里赫特是吧？这个呃，多多多少少有点争议。然后说实话，图赫尔呢，我我肯定是喜欢图赫尔。但是呢，你这个第一完败一个少帅勒乌库森，虽然勒乌库森本赛季状态贼好，然后呃阿隆索这个绝对是最大的发现嘛，对吧？但是你这完败，你不是一场就是怎么说遭遇战或者怎么样，你是知道的，人家都已经踢了大半赛季好球了，跑到人家主场就是居然会整体哑火，再加上后防线全部在状态，呃。我觉得图画是要负很大很大的责任的，然后祸不单行吧，然后德甲这场失利之后，基本上，呃，可以说把自己的绝对主动权已经全部放出去了。那接下来基本上就得看，呃，勒沃库森自己会不会翻车了，是吧？那拜仁做的再好，就也得看别人脸色啊、呃。下一场就是欧冠的这个十六强战，你本来想是抽了一个大礼包，是吧？这个拉齐奥是，我说实话就。如果不常看意甲的朋友们，可能都不知道拉齐奥有啥球员了。那居然第一场在客场，你不说打平吧，居然就输了。这个输了个零比一，脚都没有射正。这个拜仁球迷应该不太能接受。呃，我觉得图画下课边缘吧，是,是吧
1: ？我这么说，拜仁在二三年夏天引进哈里凯恩以后。不知道听众里有多少拜仁球迷，但我就问拜仁球迷心里是不是觉得是一个冲击三冠王的赛季呢？对吧？你想，你有哈利凯恩、德甲和德国杯，似乎已经是呃手拿把攥了，那就是冲击一个欧冠呗。然后，而且欧冠呢这一届少了很多强势竞争对手啊。首先，英超派那几个队，我们也看到了，呃，在小组赛就已经纷纷拉胯了。然后利物浦啊这样的欧冠强势球队，切尔西这样的欧冠强势球队都没有都没有出现的，所以少了很多很有可能挑战欧冠冠军的呃队伍，所以很多人认为拜仁是头号热门，所以就是拜仁、曼城，可能皇家马德里，大家会觉得他们期望很高。呃，像马马德里竞技、国际米兰、巴萨、阿森纳、多特，这个大家都认为可能就是八强，甚至只最多也就是四强水平，所以。对手很少啊，拜仁球迷心里肯定很满意。但是没想到十六强战就已经在意大利，在罗马就败给拉齐奥了，而且是背了个红牌。以拜仁的实力吧，我觉得现在依旧是有那么四四成五百分之四十五的可能晋级的。回到主场拿下拉齐奥，而且现在没有客场进球制了，对吧？二比一拿下拉齐奥，问题不大吧？还是可以打的，嗯，也没死透。如果说十六强战直接出局了，那这赛季。而且、啊、他今天德甲又败了，所以感觉已经完全没有可能拿德甲冠军了，落后八分儿，只能说一百分的话，三十分都嫌多了。我觉得这零分吧
0: ，这这直接出局了。关键是德国杯都被捞着，然后这个联赛踢成这样，这个嗯，那呃，图赫尔可以当然，我觉得他可以辞职了吧，是吧？这个就没话说了。也没什么甩锅，没法甩了是吧？这个只能甩的卡里凯恩为什么要买哈利凯恩了是吧
1: ？对，真的纯玄学。你想拉齐奥是一个防守球队啊，意甲球队嘛，典型的走这个路线的，不是什么有实力的球队。你去看他意甲战绩，也不过如此。所以拜仁呢还有把握自己赛季的一个机会，那就是三月初三月第一周要拿下拉齐奥，然后先续上这口命，再说八强战。这口命没续上，呃，就是我觉得心态也就一溃千里了。那
0: 有几个槽点吧，就是，呃，凯恩这个魔咒啊，就是拿不到冠军的魔咒。那还有就是科科曼，就是永远能拿冠军，每个赛季都能拿冠军。他俩命中就是互相冲一下，看一下到底谁的命更硬，是吧
1: ？对，没错，金斯利·科曼是永远有冠军的一个球员，凯恩正相反。呃，参加了很多中冠大业，但是没有任何的收益，呃，很可悲啊！因为拜拜拜仁这赛季雄心真的很强，前后各一个强将，后场金敏哉也是他的一个重磅引援，呃，但是金敏哉呢，呃，败给勒乌库森那场吧，不能说金敏哉多拉垮，但是回到意大利，金敏哉也没有什么太大的贡献，拜仁得好好反思一下了。我拜仁球迷心里是真的急啊，十几年没看过这动静了，但是其实呢，说难听了。呃，我也去各大平台围观了一圈，拜仁惨败给勒沃库森以后，大家都在欢庆，因为谁也不想看到一个球队这么统治一个联赛吧。嗯
0: ，是。那讲到金明在啊，咱们稍微说一嘴那个亚洲杯啊，亚洲杯最近，呃，倒是结束了是吧？上上上一周咱们已经聊了，那后续。韩国队后续出来一个大瓜是吧？<笑>这个孙兴民和队中的几个小球员，也就是比他小一辈的，就是九七九八在九八年年龄段球员，居然会在对阵阿曼队的淘汰赛之前大打出手，然后导致孙兴民作为队长啊，就是两根手手指脱臼。这也就能说明为什么韩国队跟约旦踢成那个状态是吧？然后。说明韩国队内，呃，新老球员之间是有很大的矛盾的。然后因为这个事情，主教练克林斯曼是被韩国足协炒的炒鱿鱼了，是吧
1: ？是，呃，克林斯曼在这个情况下就是内讧了以后，克林斯曼还是像一个局外人吧。呃，如果说韩国队教练，假如说是朴智星，假如说是车范根。对吧？那那些球员，我不觉得他们敢闹事儿。呃，我不太确定他们足球队是什么样的。但就我们常关注到的，还有一些电视剧演的，他们这个长幼尊卑的次序是非常严格的。对，如果说他们的主教练是他们韩国足球圈里的一个绝对元老，那我觉得球员们也不敢闹成这样。正因为主教练是个老外呃，所以可能也镇不住场。那韩国队也给自己这个超级大冷门啊，找来了个好借口。至于亚洲杯决赛呢？也是绝对绝对少见的一个情况，你能想象一个球队在一个大赛的决赛里是靠三个点球夺冠的吗？三比零，三一个人踢了三个点球。呃，也
0: 有挺大争议的，这个这个争议最近不比那个梅西的小太多对是
1: ，反正这就是最春节期间，呃，大家现在可能也该上班了。春节期间发生的足球的一些事件。呃，有一些挺有意思的事儿给大家聊了一聊，然后有一些年前的事儿给大家又继续砍了砍
0: 。那呃，接下来就是呃，下周马上就是联赛杯决赛，也是传统的欧洲赛季里面能决出来第一个冠军，咱们可以稍微听一下、嗯
1: 。对，那又是切尔西和利物浦的对决，呃，大家笑称零比零德比，那不知道这次是一个什么样的呃局面吧？那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在。微信公众号上还有喜马拉雅上关注我们，支持赫斯意大利。下期再见，拜拜
0: 。好，下期再见，拜拜。